0: BEST YOU CAN NAME
1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten igen Som nu eh, fortsätter säsongen, vi brakade igång förra veckan eh, Med vår första del i NHL-season preview Så jo. nu pratar en massa dumma engelska <laughs> Och eh, nu eh, säsongen säsongen närmast med stormsteg Och vi fortsätter, och vi det är Johan Tran som vi hörde där i Stockholm. Hallå. Och mig, mig Per Bjurman i New York. Och här är vårt 342 avsnitt.
1: Ja precis, och det andra avsnittet den här säsongen alltså. Och ja, vi har mycket att prata om den här veckan också. Vi kommer komma in på Pacific Division. Och där spelar Seattle Kraken. Och faktum är att bjuda upp sen senaste avsnittet vi spelade in Atlantic. Det är den kusten du befinner dig på nu. Men det var ju borta i Pacific Ja, nu i veckan som gick.
0: Ja, precis. Dagen efter vi spelade in äh, säsongspremiären här så, så flög jag över kontinenten och äh, vistades i, äh, i Seattle äh, i tre, äh, fyra ja, dagar var det och, ja. eh, det gjorde jag då för att vi, vi håller på med NHL-biben som kommer ut eh, runt säsongstarten. Ja. Och det är väldigt intensivt eh, och det är otroligt mycket att göra för oss båda två. Eh, det, man sig i huvudet nu, det är mycket som ska skrivas och så. Men det var ju en stor upplevelse att komma till Seattle. Eh, till med att jag inte varit där sedan 1994 var senast jag var i Seattle. <laughs> då ja. var jag där på inspelningsreportage med det eminenta bandet The Nomads för tidningen Pop som jag jobbade då.
1: Ja, just det. Jag har hunnit hända sen, lite däremellan.
0: Ja, och sen... Eh, sen dess så alltså, inte var det där, men nu eh, kom tillbaka. Så det, var kul att få, det är bara kul att få liksom uppleva en ny NHL-stad. Eh, det, eh, det blir ju lite att man återkommer till samma ställen hela tiden i det här ja. yrket. Så det var väldigt kul att vara där. Och det var jag kom precis som träningskampen där började då ute i Seattle Community Iceplex en otroligt fin anläggning de har byggt ja. och var med på första träningen där och det var ju fullsatt och enorm feber kring det var Jonas Donskoy och Mark Giordano var de första två ut på isen på första träningspasset någonsin. Ja. Och så fort de satte skenorna i isen så bra var det liksom ett standing ovation och det stampade så Oj oj oj. Ja. <laughs> ja. Och vad heter han? John Forslund som ju ska bli deras play by play kommentator var där och referera Med och refererade träningen Är det som i mikrofon. <laughs> ja, så pass till Ja, inte hela tiden men, men lite grann och, och, och de hypade om de redan har sålt mer tröjor än vad Vegas gjorde vid samma tid och sånt. Det, det är riktigt eh, hett där, för ja. det, det
1: är det faktiskt. Alltså man förstod att det skulle vara det och du verkar onekligen ha upplevt det i verkligheten nu. Men jag kommer ihåg redan i samband med att det skulle liksom klargöras om de överhuvudtaget skulle få ett lag så fick de ju samma krav på sig som Vegas hade. Och det var ju att sälja 10 000 villkorslösa tror jag, eh, säsongskort. På förhand, liksom, att köpa ja, säsongskort nu sen får vi se om det blir något lag överhuvudtaget. Men vi vill se hur intresset är. Och jag tror att Vegas var ett halvår eller kanske bara tre månader när de fick på sig att lyckas med det. Och de klarade det med någon vecka kvar så hade de sålt de där 10 000 säsongskorten. Eh, och Seattle fick samma krav på sig. Det tog tre minuter. Ja,
0: ja, men det, man känner det också att det är en, det är en viss skillnad mot, mot Vegas. Det, när, när Golden Knights stöck upp där så var det deras första proffslag överhuvudtaget i Vegas. De har ja. aldrig haft något... Eh, lag överhuvudtaget längre. Här i Settle är en, redan en väldigt inarbetad sportstad. De har passionerat förhållande till alla sina lag där. Ja. Men det är också en hockeystad. Säkert. De har haft liksom, hockey på college-nivå och, och minor-league-nivå. Och de älskar hockey och har bara gått och väntat på att få det. Det var en lång, lång väntan och extas ja. nu när det sker, märker man. Det
1: är den stora skillnaden. Ja. Ja, jag är lite avundsjuk på det faktiskt Som redan fått åka dit och känna på tempen För det verkar onekligen vara högt uppskruvad alltså. Ja, och sen var
0: det kul med svenskarna där Som jag hängt en del med Och att förvärldsstjärnorna där Järnkrok, Bemberg och, och Johansson Omedelbart bildade en kedja Och som ju då <laughs> direkt blev, fick namnet Swedish House Mafia ja, det ser av, av lokal media och det spred sig på, på Twitter direkt jag kanske var lite inblandad i, i detta som jag känner Ryan Clark som är stjärnskriventen där
1: ja, <laughs> men, ja. men det, det satt direkt, de är Swedish House Mafia ja, ja, precis, det verkar ju onekligen som att det är en tilltänkt producerande kedja för dem Ja, absolut,
0: absolut och sen var jag en i St. Louis också, det blev lite där med för Bibeln och Plus en Rolling Stones koncern. Men nu är jag tillbaka hemma i New York också och exalterad här med för idag. Det här är ju tisdag vi spelar in här, du och jag. Ja. Och, ikv och ikväll gör jag live debut också, jag ska på första, min första
1: träningsmatch för säsongen ja. på Garden, Rangers Boston. Ja, det är ju coolt. Och innan egentligen borde jag kommentera det, men jag vill bara att du är förbi farten. Det låter som en riktig så här pervi magreba. Alltså var jag på en Rolling Stones konsert i St. <laughs> Sen var jag ska nu på NHL liksom, debut för nästa säsongen först som ja. ja. det
0: händer mycket i Biffens liv just nu. Det är det,
1: intensivt. In, inget snack om saken. Ja, men det förstår jag att du är peppad på det så du ska få se. Visst du du fick ju en hockeyfeberkänsla redan i sättet, men nu ska du få gå vi får väl ändå kalla det ditt vardagsrum. Eh, och, och kolla på, på hockey. På typ Nils Lundqvist som vi är spänd på.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och ja, bara komma hit. Det är ju vi... Ta del av det på ett annat sätt. Förra säsongen fick man ju komma hit och bli testad. Och höll på och jävlades. Eh, ja. När man skulle på match. Nu, nu kommer det vara som, mer som vanligt. Vi får vara i vårt gamla pressrum. Och vi får vara på event eh, vara Det kommer inte vara riktigt så normalt. Det, blir, för det är fortfarande krav på... Ja, man ska vara vaccinerad och man ska bossa mask och, och det är oklart hur mycket vi får träffa spelarna men ändå,
1: det blir mer normalt och jag ser verkligen fram emot Just det, och det verkar som att Rangers är en av klubbarna som ska vara lite öppna i alla fall, jämfört med till exempel Islanders där det fortfarande ja. ska vara rätt stängt
0: Ja, ja det där kan, kan vi återkomma om men, men ja, från början hette det att NHL hade bestämt att allt ska vara som vanligt och sen lades klubbarna i och alla klubbar kommer att ha olika Policies vad gäller Tillgången till spelare och så Islanders säger tydligen de som tänker vara strängast Lou tycker väl helst att det inte ska vara någon publik Ingen media <laughs> bara, bara hockey Som ja. han ser och ingen annan ja, Det är ingen slump det... att det är
1: just Islanders Som verkar <laughs>
0: gå den vägen mm. Just det ja, nej, Så det ska bli, ska bli väldigt kul Och apropå Garden och Rangers Så har vi nu fått ett datum på När den stora Henrik Lundqvist Lundqvist kvällen blir hans tröja hissas i taket. Mm. Som jag tror kommer att bli oförglömlig kväll Det är, är den 28 januari 2022. Jaha. Vi har redan fått om att vi borde arrangera en resa då. Och, ja, det, jag kan väl avslöja så mycket att det, det finns redan, det, det rör sig på den fronten kanske oj,
1: oj, vad trevliga nyheter. Det hoppas jag också. Ja.
0: Att det är möjligt att få till? För att döma av reaktionerna senaste dygnet i min mailkorg och på Twitter och så så vill åtminstone fyra miljoner svenskar hit på den matchen.
1: <laughs> ja, ja. Nej, de skulle kunna ha en massa sådana här liksom, jersey-ceremonier för Henke Då De skulle kunna förlägga tre stycken i Skandinavien också. Ja,
0: precis. det är sånt intressant ja. Och så kan vi åka ner till Turin. Ja, där kan han också
1: förtjäna en faktiskt. så där skulle det säkert bli fullt också. Ja. Och Washington, där han ju tillhört. Ja, ja precis. Han, han gör ett avtryck på
0: deras community också, vet du. Så. Ja. Idag ja. 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 det det är, så, är det en bra dag, även om jag är trött och skriver mycket. Men det är en, en, en kul dag idag. Jag fick också just besked om min Bästa hockeykompis, kompis Scott Burnside har fått nytt jobb och det gjorde mig extra glad.
1: Ja, så vart fortsätter du från
0: då? Han har ju varit på Etheric också, mm. som så många andra. Men, men fick gå därifrån för de håller på att skära ner och så. Mm. Men nu ska han, precis som den andra gode vännen, Frank Sarveli, vara på uh, Daily Faceoff. Just det. Daily Face är jag som satsar snarare. Ja. De har riktigt bra skriventning. Han ska skriva
1: kolumner och stories och en podcast. Det är grymt. Ja, exakt. och Det har varit lite go-to-sida. Det blev lite reklam för dem här, va? men det har varit min go-to-sida för att kolla lite fantasy och kolla de är duktiga på att uppdatera kedjorna för alla klubbar och sådär också, tycker jag. Ja. Så att, ja. ja,
0: och det är slutligen den lilla knålen när du nämnde fantasy också. Idag har vi bestämt ett datum för när vi har vår draft med sportsbradet mm. Och, fast vi fick ju ett tråkigt besked där också Jarko, vår vän, tror att han ska dra sig ur Men eh, det, du, nu, nu, nu ska vi ha lite propaganda här i podcasten Jarko, du ska inte dra ur Du äh. måste vara med i draften i år Annars
1: är det, det är skandal annars <laughs> Ja, det är faktiskt skandal alltså Det är som att typ... Eh... Ja, men, Washington Capitals skulle säga bara, nej, vi är faktiskt inte med än nästa säsong vi tar det sabbats då, så kan vi testa igen nästa år Ja,
0: det är som Patrick skulle bara Patrick nej, mm. skulle säga nej, det är sabbats år i år Så att jarko. jarko
1: Skärper Ja, ja, <laughs>
0: jarko, ja. ja. ja men du eh, Ekan vi avhandlade ju förra veckan det här, de här avsnitten innan eh, eller Ja, avsnitten innan eh, säsongspremiären eh, ja. är ju en preview där vi går igenom division för division, analyserar lagen och, och tippar hur det ska gå. Och vi började ju då förra veckan med Atlantic i, i, i östra konferensen och idag hoppar vi över hela kontinenten eh, och tar Pacific
1: Division i västra konferensen. Just det, precis. Det är väl lite pikt av oss vänga skulle att inte bara köra Atlanta till Metropolitan och sedan liksom favorisera öst utan att hoppa lite. Det är för att få upp podden så jag är ganska nytänkande. <laughs>
0: ja, vi är väldigt järva av Ja. Eh, och eh, ja, i vanlig ordning tar vi de lagen i bokstavsordning också då. Ja, och. Eh, Ja, ja där det är, är väl i alla köra. fall konventionella. Jaha. Det är väl bara att köra då, eller hur? Vi bra
1: igång det här nu. Ja, jag sa att vi satte igång gång gången förra veckan, och det gör vi väl nu också genom att. Ja, där kom den. Och det är Anaheim Dax vi börjar med. Exakt!
0: Anaheim Dax som. Ja, i, i många år här under eh, lönetagseran så har, har det varit på lite topplag. Inte alltid kanske Stanley Cup Contender men alltid i princip eh, ett slutsbeslag. Ett givet slutsbeslag ofta. Men så känns det inte alls längre.
1: Nej, faktiskt, nej, absolut inte. Och, eh, jag är lite förvånad att det är först nu. Här när, när kampen pågår och Bob Murray General Manager, har blivit intervjuad inför med, media Som man för första gången erkänner att ja, vi är faktiskt inne i en rebuild. För faktum är att han har ju inte riktigt velat tro det själv de senaste åren. För kollar, bara, kollar man bara de senaste tre åren så har de ungefär samma poängsnitt som Buffalo. De slutade näst sist i NHL förra säsongen. Men ändå har liksom ja, Bob Murray inte velat kalla det för en rebuild- och ibland eh, gjort moves som indikerar att de fortsätter att försöka satsa lite grann. De tog in Kjettenkirk till exempel förra sommaren. Eh, de har inte alltså, Getsleff försökte de väl visserligen trada men han är fortfarande kvar och han skrev nytt kontrakt nu. Eh, men, ja, men, Hampus Lindholm är kvar. Richard Raquel som det var snack om skulle bli tradad är kvar. Jakob Silverberg fick ett nytt kontrakt här i målet. Så att, den här riktiga rebuild-känslan har det inte varit. Men nu säger Bob Murray att alla moves vi gör nu kommande tiden kommer att ha en framtidstämpel på sig. Inte någonting som ska förbättra laget den här säsongen. Nej, men det är ju så dags, jag på säga. Mm. Mm. Det är ju konstigt, precis som
0: du säger, att han har kommit till den slutsatsen först nu. Ja. I somras var det, de gjorde, medan resten av ligan var inne i redan liksom, tvättmaskins turbulensen, <laughs> där. Ja. så gjorde de nästan ingenting. Det enda Bob Murray ägnade energi åt, och, och, och se till att han fick återdesigna just Getslav. Ja. Alltså ja. han som har varit där längst och som eh, ju verkligen är på nedgång. Ja. Jag tyckte det var underligt att det inte hände mer. Borde, om man nu ska göra en rebuild, och det borde han ju verkligen göra, då är det ju dags att liksom tradea och stuva om och få in nytt blod och så. Nej. Det enda som hände är att Getslav får ett nytt kontrakt. Jag, jag tycker att det var väldigt Exceptionellt eh, Dåligt ja. hanterat av, av den rutinerade General som kanske är dags Att eh, ska behöva lite nytt blod där
1: Ja han har ju varit det väldigt länge nu Och ja, nu utifrån Vad han säger så, så tolkar det onekligen Som att det här nu är sista säsongen För till exempel Rika Raquel som har Utgående kontrakt, lika så Hampus Lindholm Likaså Josh Manson eh, Getslap kanske lämnar Till slut då, i <laughs> trade deadline Så att det här kommer ju ske nu men Egentligen fanns det ingen anledning att vänta med det. Och man hade kunnat göra det i somras redan. Men...
0: Ja, det är grejen den där generationen som liksom växte upp bakom eh, Perry och Getslav-stomen. Eh, mm. De har liksom kommit så långt som de kommer, känns det som. Och, och det är där, ja. därför är det är dags att byta upp. De skulle säkert ha nytta av själva också. Många av de här killarna här med, med miljöombyte och få en nytändning. <hör> Samtidigt har det ju länge hetat att de har väldigt mycket bra talanger Men de har inte... Det har varit lite för länge nu, det är dags att de blir förlösta. Men det hände inte riktigt heller.
1: Nej, men däremot så har de faktiskt en tillvåg av talanger som, som jag tror med på. Men den här första vågen av talanger som vi har pratat om i två, tre år nu känns det som. Med Sam Steele, med Troy Terry, med Max Comtois, Jakob mm -hmm. Larsson, Isak Lundström och så vidare. De har ju liksom inte kunnat konkurrera ut Raquel Silverberg, getsla för det här gänget utan... Ja, kom Men du tror han... att
0: Trevor Segras
1: Nu blir någonting av hans kompisar Ja Trevor Segras som ju I JVM då så, så var han ju MVP och fick väl deb debutera under våren också Gjorde väl ett 20-tal matcher, jag tror han gjorde 14 poäng På de matcherna, så han, han där har de ju Sin framtida Getzlaff ersättare sin, sin kommande franchise-spelare mm. eh, Samma sak, Jamie Drysdale Är väl deras motsvarande spelare på backsidan eh, Så det ser bra ut Men den här generationen jag just pratade om är med Terry, Lundström och så vidare de har ju kanske inte riktigt blivit vad man hoppades på att deras intåg skulle innebära en rebuild on the fly, att de liksom sömlöst skulle kunna få in en ny generation, men de klarar ju inte att ta av att ta det steget. Jag vill jag försvara Lundström jag, för ja. han har
0: egentligen bara, det var ju först förra säsongen som han riktigt fick några chanser
1: så honom ska vi väl inte avskriva än. Nej, precis, och han är ju inte den liksom han är ju, han är ju inte den första kedjespelartypen heller, utan det är ju mer en han kommer ju bli en bra middle six-tvåvägscenter. Liksom. Mm. Eh, han ska ju inte axla något Getsleff-ansvar. Liksom. Eh. Det, det finns ju
0: dock ett litet problem. som Jag, jag känner lite red flag även vad det gäller den här generationens talanger. För mm. även de coachas ju av Dallas Ekins. Eh, en gång i tiden stor ekins favorit men hans aktier har ju dykt de senaste åren, för det blir ju aldrig någonting. Han lyckas ju aldrig Bilden var att han var den här moderna coachen som, som verkligen skulle kunna hantera unga spelare och få dem att blomma ut. Men det har ju inte alls fungerat så. Och jag, 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 jag känner stor skepsis inför, inför honom.
1: Ja, alltså, och du vet ju att du, du sa ju var en stor livfavorit. Ja. Och nu får jag väl säga <laughs> att han kanske inte är det längre på samma sätt. Jag håller med dig om att det känns som att det skulle kanske behövas lite nytt blod överhuvudtaget på ledande positioner i Dax inte minst Bob Murray på general manager poster, men ja, även Dallas Vikings har fått sina chanser nu så att, att han verkligen ja. kommer bli den coachen som ska anföra nya Dax, det är väl inte helt roligt Det är ju faktiskt
0: eh, anmärkningsvärt att de gjorde minst mål av alla i fjol de har ju ingen som är mål längre åt dem Nej det var, det var otroligt, det var det sämsta på många år, på många år det där var en liten Hassan parentes, förlåt det, och det, det kommer ju också tillbaks till Dallas Eakins, hur, hur är det
1: möjligt? Men nej, jag, jag är i alla fall spänn måste jag säga på Sigra och Drysdale jag tror faktiskt att det är i alla fall så pass bra spelare att den generationen kan liksom Anaheim fansen med tillförsikt Se fram emot att liksom lyfta den här dagslaget. Jag tror att de har varit på botten och väntat i alla fall. Det tror jag faktiskt. Men jag skulle vilja se lite förändringar även på ledarpositionen.
0: Det är inte jag säker på. De, de är en av symbolerna för nedgången i Kalifornien. Och de kommer att vara i botten av Djouh,
1: ser jag här nu. Ja, ja, det köper jag också. Jag har typat dem sist. Om man utgår från din
0: äh, sämre eller bättre, det är väl ungefär likadant skulle jag säga. Ja, precis. Du... Ja,
1: liksom det är... Nej, jag håller med dig. Det är neutralt. Och då är det inte speciellt bra. Som sagt, näst sist för säsongen i hela NHL. Ja, är vi nu är i Pacific så eh,
0: tidigare år så hade vi nu varit dags för Arizona Coyotes. Men de har ju faktiskt flyttat. De är, tillhör Central Divisionen nu. Just det. Så istället... Det är, väst är verkligen väst nu. Är, de, är, de, är, de är ute på västkusten allihop där. Ja. ja. Eh, inklusive Calgary Flames då som blir nästa lag vi tar en titt på Apropos lag som kanske har stagnerat lite och fastnat i något inte helt lyckat.
1: Nej, precis. Alltså, det är... oh, I Calgary Flames har jag svårt att få grepp om inför nästa säsongen. För jag tycker ändå att de har många bra spelare. Men, men förra säsongen var ju ett stort misslyckande. Och de har trampat lite vatten nu de senaste åren överhuvudtaget. Och det faktum att de plockade in Daryl Sutter- i våras hoppades att det skulle gjuta nytt liv i den här organisationen och i, i kärnspelarna. Det gav ju snarare motsatt effekt för efter coachbytet så tog de färre poäng än vad de gjorde innan.
0: Stjärn eller kärnspelarna
1: Ja, båda kan man säga.
0: Ja, det är samma sak där.
1: Ja, men det här
0: tycker jag känns som har varit ett problem i flera år i i, i att på pappret så är det ju väldigt starka namn och har varit ett bra tag. Det ser ut som ett fint lagbygge men det levererar ju aldrig och framförallt inte när det verkligen gäller, när det, när det är beslutsspel. De tar sig ju ofta dit, men klappar ihop helt och en, det brister inställning ser ut som och, och mentalitet och de viker ner sig. Och deras bästa spelare är, är inte bra då. prakt exempel är Johnny Godron. När gjorde han en bra
1: slutspelsmatch det finns inte många exempel man kan räkna upp där. Men samtidigt då, den här kvaliteten som ändå nämner och som jag var inne på också. För så sent som 2019, då tog de mest poäng i grundserien i hela västra konferensen. Just Goodra gjorde 99 poäng. Sean Monahan gjorde 34 mål, lika, lika många som faktiskt Matthew Kachak gjorde den här säsongen. Så att det finns ju kapacitet, men den är bräcklig, den här kärnan. När det väl hettar till, som du säger. Vilket ju är konstigt när man spelar Calgary Flames. Det, man, oh, alltså. no. det var ju faktiskt snabbt om att till exempel Jonny Goudreau skulle bli tradad här i somras innan hans no-trade-klausul kickar in. Han har bara ett år kvar på kontraktet så vi får se vart hans framtid fortsätter någonstans framöver. Men det är, det, är. Ja, det känns som att man inte riktigt vet vart de är på väg och jag tror inte de själva vet det heller faktiskt.
0: Brad eh, Trelleving, säger man så? General Manchin hans eh, uppfattning och tydligen är den väldigt vanlig där uppe i Alberta är att, att det rör sig om bristande kultur i, i omkringarummet. Att, att inställningen är för dålig och att det var därför han tog in sarru eh, förra året. Då. Mm. Eh, men som du, som du nämnde, det gav ju ingen eh, effekt alls. Och, och jag har ju en bestämd känsla av att hans eh, ledarskap är out of date. Eh, att eh, det, tiden har sprungit ifrån både hans hockeyidéer och hans syn på hur man behandlar människor- så jag ställer mig Väldigt tvekande till det Och dessutom den som verkligen stod för karaktär Och kultur i laget Var väl ändå kaptenen Mark Giordano Och nu är han borta Och han har väl inte riktigt ersatts Skulle jag vilja säga
1: Nej det, det håller jag med om. Han spelar ändå två minuter mer än någon annan i laget Per match förra säsongen Så det är, ju, det är ju mycket ansvar som försvinner Där som någon annan måste ta över Och visst jag tycker att de har en del intressanta backar I Rasmus Andersson inte minst Eh, ja men Noah Hannafin Finns det säkert fortfarande lite potential Som det kan förlösas ur mm. Och eh, ja, med Chris vi Är rutinerad Nikita Sadolov Och så kommer in här eh, Svårt att säga vad han egentligen Kommer bli för något Han är inte så ung och lovande längre heller
0: Nej det är ju så, För barnen av år så så återigen då På pappret så såg det ut som att Calgary hade en av de bästa Backuppställningarna i hela ligan eh, Och Dougie Hamilton var ju den vi... också Ja, men det, och, och det, utan att det då eh, egentligen omsattes i praktiken så såg det ändå bra. Nu är, 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 nu är det betydligt eh, mer ett större frågetecken på baksidan. Mm. med Giordanos eh, att han försvinner. Men jag, återigen, eh, jag tror ännu mer så, som ledare vad han, vad han, vad han stod
1: för mm. I, i laget blir svårt att ersätta. Precis. Norris Troffe faktiskt 2019. Det var inte länge sedan. Och kapten sedan 2013 när Iginla lämnade. Så att snacka om ja. kulturbärare. Men de har ju fått in några som
0: ändå känns som, som de skulle kunna bidra med, med, med lite hård mentalitet och rätt sorts uh, inställning i, i en sån som till exempel uh, Blake Coleman då, som ju du vet vad han går för. Uh, han, ja. han är ju en... en, en, en uh, Ja, vad ska man kalla det? Han, han har ju
1: träkt här. Ja, precis. Eh, hans eh, session i Tampa sammanfaller ju med dubbla ständiga titlar. Och han var inte helt odelaktig i det. Eh, så att, eh, precis, det är ju ett energiknipp och jag tror att han kan väcka liv lite grann. I, eh, alltså i, han, just nu har han väl tränat med Lindholm och Godreau i en kedja där. Eh, ja. så att, eh, och, och det konstiga där, eh, anmärkningsvärt, är att Coleman... I liksom sin första intervju efter att han skrev på var att ett av de stora liksom en av de stora anledningarna till att han valde just Calgary var för att han ville spela för Daryl Sutter han ja. ville ha den typen av coach som ställer hårda krav och hårda nyper och inte dalta med spelarna utan där det är raka rör som han nu uttryckte då vilket smörande <laughs> ja precis
0: ja. Ja, men jag, jag, jag tror ändå han och precis Tyler Pitlick är också lite sån och kanske Sadorov också. De tillåter nog inte att, att omgivningen slutar bry sig eller, eller blir liksom
1: äh, vek i, i stora ögonbruk. Och så har de ju Jakob Markström sen i vintras i kassen också så de har en bra keeper. Ja, jag skulle komma till det. Jag
0: tror att äh, det är, är det, finns det något positivt där så är det väl det att Mark kan han var ju bra redan den säsongen men nu har han akklimatiserat sig och, och, och känner sig förmodligen mer hemma i, i Calgary. Och om han kommer upp på samma nivå som sista året i Vancouver, när han ju åtminstone ett tag var eh, med i vässerna diskussionen, mm. det skulle kunna bära lite långt. Men... Eh, bättre eller sämre än i fjol. Ungefär likadant ska jag säga här också. Det betyder att de kommer att vara med kanske och tampa som slutspillsplats, även om det nog blir lite hårdare i Pacific än det var ett tag på, på, på några år.
1: Mm.
0: Det är inte säkert att de går till slutspills
1: Nej, Jag håller helt med dig. Max vill jag tillägga att eh, han börjar ju faktiskt första tiden i Calgary tyckte han var riktigt bra. Men sen i takt med att hela Calgary liksom segnade ihop lite och bytte coach och så vidare. Så gick Markströms eh, säsong åt fel håll också. Jag tror det var liksom lite av en synergi. Eh, så, att, nej, så att jag, jag räknar absolut. Alltså, det, nej, Markström är fortfarande väldigt bra och Det finns en anledning till att han fick det där stora kontraktet med Calgary. Att det var som hugg sexa om honom. Mm. Så att, det är en bra keeper. Och, ja, jag, känner, jag känner samma sak som dig med, med Calgary. där det är ungefär neutralt. Samtidigt en joker i den här divisionen. De skulle kunna sluta två. De skulle kunna sluta sexa-sjua faktiskt också.
0: Ja, ja, korrekt. Mm. Och Jag jag förhåller mig lite avvaktande. Så ja. Deras grannar i Alberta kommer vi till nu. Det är då det. Edmonton Oilers, och Där är eh, ju eh, frågan alltid den samma: har, har de lyckats. Eh, bygga något riktigt bra kring de två drakarna, superstjärnorna Conor ja. <laughs> David och Leon Dreisaitl, och det har ju inte fungerat eh, sen de eh, kom in och, 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 och blev världens bästa eh, det är de väl de, de, ja. one to, bästa one-two-punchen i världen ja, Men, Absolut. Eh, och, Mm. Och det är fantastiskt att se Och det är underbart på alla sätt och vis Men det räcker inte för att resten av laget Inte håller tillräckligt hög klass Så har det varit i flera år Frågan ändras det i år Jonathan Ekeliv
1: Nej jag måste säga att jag förhåller mig Fortsatt tveksam till det alltså. mm. ja, Det är ju till exempel En evig fråga är ju mållagtsposten Där borta och Nu vill jag försvara Mark Smith Som gjorde en bra säsong i fjol Hade fina siffror där Sen precis som jag lät mot honom så heller inte klassen i slutspelet sen. Där det blev 0-4 mot Winnipeg i första runden. Efter en fin grundserie. Men det är alltså han som är fortsatt första målbakt. Trots att han ville 40-bass nu den här säsongen. Så fick han ett nytt tvåårskontrakt. Och det är fortfarande Mikko Koskinen som är backup. Och det är fortfarande frågeteckande.
0: Ja, ja det, det är ju inte... Där har ju Ken Holland... Det är ett av hans stora misslyckanden. Att han aldrig lyckas knyta till sig en, en ny klass i morvakt utan får fortsätta för lite. Så det är Max Smith blir ju inte yngre, han heller. Ja. Han är ju 75 nu, och då börjar <laughs> det börjar synas. Ja. ja
1: sen sen baksidan. Där, där måste jag säga att Darnell Nurse börjar mer och mer se ut som en riktigt, alltså men som en riktig första back och, och fick ju kontrakt. Ja, och kontrakt <laughs> Ja, verkligen. Och det tyckte jag var konstigt också av han Visst, skulle hans värde kunna fortsätta öka Den här säsongen, han är ju aktuell för till exempel Den kanadensiska OS-gruppen också Men eh, 9,25 miljoner dollar Jag kan förstå om man hade skrivit på ett kontrakt Nu kring 7-8 miljoner dollar För att man är rädd för att hans värde skulle öka Men nu skrev man ju ett kontrakt som indikerar Som är högre än vad hans värde är Just nu, alltså Om ni hängde med på den ekvationen ja, 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 ja. Jag förstår inte riktigt hur Holland tänkte där Att binda upp så mycket pengar på, på NERS i det här läget
0: uh. Och Duncan Keith kommer in och det hade varit ett kap för 6-7 år sedan. men han befinner sig också i karriärens solnedgång. Mm. Och ja, han är liksom hans närvaro betyder säkert en del rent psykologiskt, men, men nej, han har inte
1: varit jättebra de senaste åren med Chicago. Nej, precis. Och då tycker jag, jag hade ju hell alltså, jag tycker att Adam Larson 2021 jag hellre vill ha i mitt lag än Duncan Keith 38. Eh, och, och Adam Larsson skriver på för 4 miljoner dollar i Lämnar Edmonton medan Duncan Keith kommer in här med ytterligare ett år kvar på kontraktet för 5,5 miljoner dollar. och Jag tror jag var inne lite på det här i våran sommarpoddar. Att Edmonton och Chicago, likheten mellan de förra säsongen var att ja, de släppte till väldigt mycket kontringar. Och Chicago, där var ju Duncan Keith fortfarande första back. Nu kommer han till Edmonton och ska hjälpa att stötta till samma sårbarhet som Chicago hade, vilket han verkligen inte lyckades med. Han var varit lite av ett runningsmärke i kontringsspelet Och Edmund har haft samma problem. Liksom, så att han är ju just den spelartypen. Är ju inte vad de behöver. Okay. Offensivt, eh, i försöken att, att
0: eh, ge eh, Connor och Leon eh, sidekicks som fungerar, sätts ju framförallt hoppet då till. Zach Hyman från Toronto. Han hade lite samma roll där med Austin Matthews och Mitch Marner och var väl helt habil i den rollen. De lyckades inte behålla honom fast de nog hade velat det. Samtidigt så känner jag att han har blivit ganska övervärderad. Kontraktet är
1: väldigt stort. Så stor skillnad gör han inte, hävdar jag. Ja. ja. Jag har inte riktigt bestämt mig för vad Jag tycker om det kontraktet det är lite för långt framförallt. Eh, Hymans Haimans liksom spelstil. Det är lite så här, ja, men David Backes, Andrew Ladd, Milan Ljusic. varning på honom att om två tre år så har hans kropp gjort sitt genuell nästan. Alltså han kommer inte kunna mm. vara lika effektiv längre för det här är ju en av jag vill säga att han är en av NHL:s bästa försäkrare, inte på det viset att han liksom åker runt och jättetacklas hela tiden och sådär men, men extremt effektiv i Sarri dueller och på att återvinna pucken och grämma fram den till bättre lakanbrater. Han gör ju nästan sina kedjor bättre bara än spelare så det finns en annan till att både Tavares och Matthews gärna hade honom i sin kant. Men, mm,
0: men jag, jag tycker fortfarande att han är lite över det. Jag tycker att, 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 att äh, det blir äh, lite för mycket hype när man är i Toronto just på den marknaden och får det strålkastaskemen på sig att oj, titta vad han, han är bäst i den här rollen.
1: Ja, ja det är klart. Man blir, det, det stämmer ju att man får ju ännu mer uppmärksamhet när man har det mediala trycket kring sig. Ja, nej, så alltså att sammantaget här utifrån vad vi säger så är man väl inte så där jätteimponerad av vad hon har gjort efter att de röker ur slutspelet med dunder och brak här i AISO. Nej,
0: man tycker att det borde göras mer här också. De har också fått in som Cody Ceci och Derek Ryan och Warren Fogel är, de är okej okay, men det, det, det är inte heller några som gör någon skillnad egentligen
1: nej.
0: de är duliga i, i, i sina i, i, i de fack de tillhör men nej det, man får ju stark känsla att det kommer att bli som vanligt att uh, det blir show uh, mm. av Connor och Neon Leon och det räcker ju till uh, väldigt bra slutspelsframträdande de kommer att gå till slutspel men det är ingenting alls tar för att det kommer att gå något bättre där. När allting tightas till, då. då, då ja, vi såg ju nu, vi såg ju som sagt mot, mot Winnipeg där,
1: vilket fiasko. Precis, och Winnipeg som i nästa runda inte visar sig vara något omöjligt motstånd, precis. Nej. Själva 0 4 matcher sen mot Montreal. Så att nej, det känns lite bräckligt alltid jämt i Edmonton. Och, och egentligen när man har två av världens bästa spelare, den här generationens bästa spelare. Ja, den här generationens bästa spelare, till och med i eh, Economic David. Då, då, liksom, då är slutspelet inte bara minimikravet. Jag skulle säga att minimikravet är att vinna ett par slutspelsrundor egentligen. Det här ska ju vara en contender eh, med de förutsättningarna. Men det, det, ja, det känns är ju Det
0: är ju sorgligt, alltså. Economic David, han har ju varit i sju säsonger nu i NHL ja. och har inte varit i närheten av riktigt stora matcher. Stanley Cup feber. Det är ju sorgligt, alltså. Han är ju på vägen i sin prime nu. Det här får. Det här måste ändras på något vis, annars är det en bortslösad superkarriär.
1: Ja, och apropå på det, liksom vad Ken Holland, vilket ju blev väldigt uppmärksammat ja, i våras, när, när de inte agerar speciellt mycket vid Trade Deadline där, och Ken Holland sa att äh, det här är inte året för oss. Han ja, sitter bara på Overcony David som är 100 poäng, trots att det är en 56-match i säsong. Det har enorma förutsättningar. Men, ja. men nej, Ken Holland vill vänta. Ja. Ja du,
0: Nu har vi varit väldigt eh, gnälliga och negativa <laughs> i, eh, hela den här eh, avsnittet. Mm. Så nu glädjer det mig att kunna säga betydligt mer positiva saker om Los Angeles Kings. Som ju mm. har varit på i några år eh, riktigt ordentligt. Men till skillnad från de övriga Kalifornienlagen är på väg mot något riktigt intressant. De rör sig verkligen åt rätt håll där i Lala La Land.
1: Ja, precis. Där tycker jag däremot att deras Jerry Manager har gjort bra Värvningar, flera bra värvningar Den här sommaren var ju faktiskt först ut Kan man väl säga med att Träda till sig Viktor Arvidsson För det var ju fortfarande ja. när slutspelet pågick Som man liksom öppnade Silly kan man säga Och eh, Det var också ett statement då liksom att Man offrade draftval För att ta in Viktor Arvidsson Annars har det ju varit en rebuild där man har Snarare tagit in så många draftval man kan så nu är det ju en... Liksom, pendeln har svängt. Ja,
0: och är det några som har råd att uh, offra trade, höga uh, draft picks, Kings, för de har ju en ypperlig uh, talangpool där, och många i den talangpolen står, känns det som i begrepp, att uh, kliva ut som full fjärde NHL-spelare nu. De, de, har, de har ju puttrat och kokat skydigt uh, i något år där nu och nu är flera av dem redo tror jag och det är ju också därför då förmodligen Rob Blake känner att det är dags att satsa Victor är som du säger hackspetten från Kusmark, utmärkt eh, trade som kommer in med sin enorma energi och omedelbart har placerat sin kedja med Copitola och Dustin Brown det, 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 det den, eh, man, man ryckte till när man såg det och tänkte ja ah, vilken vilken jävla power det eh, Ja. Ja. Och det kommer att blickstra om det. Men eh, inte nog med det. Han har ju också då, eh, lyckats knyta till sig Philippe Deneau från Montreal som är Patrice Bergeron light ja. eh, En av de bästa eh, tvåvägs eh, defensivt riktigt starka centrarna i ligan. Mm. Eh, och så Alex Edler då också kommer in. Vilket gör att Druda har ju fått lite avlastning i rollen som pappa och till, till övrigt ganska ungt eh, ung uh, uh, det är alltid uh, lite vanspritt när, när för många backare är för unga och gröna och mm. uh, jag tror att edle kommer att spela en stor roll där uh, ja. samtidigt då som de har kvar några av de gamla som ju fortfarande är bra, Då är fortfarande väldigt nyttig bak och Kopitar uh, som vi nämnde är ju suverän och får också lite avlastning nu genom att
1: Dano kom in Precis, jag tror det kan frigöra Kopitar som är lite bortglömd att han fortfarande är en väldigt bra spelare. Visst, han har inte varit med och hotat om att vinna poängligan på ett par år, men han gjorde faktiskt 50 i fjol. Det var 14, 16 med till och med en någon annan i laget eh, och en ny lekanbrott i Viktor Arvidsson. Jag menar, där känns det som att det finns väldigt eh, gott hopp om kemi med Viktor ja. Arvidsson som i en ny miljö Jag menar, nu har han haft lite skadeproblem de senaste åren men den verkar vara liksom tillbaka i, i fullt slag nu och innan skadan säsongen 18-19, då hade han alltså högst målsnitt sett till speltid i hela NHL, bättre än till exempel Alexandrovetskin Ovechkin ja. eh, och nu när han får serveras Kopitarpassningar eh, kan det blixta till och Kopitar som avlastas i sin han har haft en väldigt tydlig defensiv roll också i Kings. Han har fått ta, ta alla roller. Men nu när Danå kommer in så kommer Kopitar kunna få mycket mer offensiva minuter.
0: Ja, jag tror att Kings är tillbaks eh, i contention och kommer vara med och, och fighta som slutspetsplatser här eh, faktiskt. Så om man utgår från din eh, mall där, bättre eller sämre, klart bättre,
1: säger jag nu jag håller med dig, jag, jag säger det Rakt av, vi kan ju nämna också att Cal Peterson Fick ett stort kontrakt, nya målakten Jonathan Quicks, arvetagare eh, ja. Ser redan ut och var tillräckligt bra
0: Hade det varit Quicks som var första målvakt Hade jag satt ett, ett litet frågetecken för det För han är också på väg ut för Men, men eh, Carl Peterson har ju Visst sig vara en eh, i högsta
1: grad värdig Första målvakt för ett NHL lag Precis, och du sa en, en stark prospect -pool med många spelare som står i begrepp att kunna slå igenom i år. Det är ju sånt som Quinton Byfield. De tog med andra valet här förra årets draft. Och det är, ja, men det är Rasmus Kuppari och det är eh, Arthur Kallia. Ja, vi kan name-droppa flera. En som är lite bortglömd som har fått eh, ganska stora chanser apropå prospects här under campen hittills. Det är faktiskt Samuel Fagemo. Ja. Jag tror inte han fick göra någon NHL-matcher förra säsongen Bara AHL, men fick faktiskt testa En match med Arvidsson och Kopitar i första sedan. Eller det var en intern match Men i den matchen så påstås att han var bäst på isen <laughs> Och ja, Det, det, det kryllar
0: ju ja. svenskar Och inte minst unga då, Carl Grundström är ju också en Tobias Björnfot mm. Elias eh, kan väl fortfarande ses som, som ung um, <laughs> Och lovande
1: mm.
0: Mm. Han har också haft en bra Camp har jag förstått, och får Får bra chanser av Todd McClellan Som ju också för övrigt är en väldigt bra
1: tränare Ja, bara en sån sak Nej, så äh, Kings äh, de är, Det kan bli slutspel mycket väl Ja, det kan det
0: nu, nu, Innan vi går vidare så ska jag gå och hämta kaffe Faktiskt Då får jag väl På klassiskt
1: vis ja,
0: Sjung en äh, äh, Los Angeles-låt LA is my lady Med Frank Sinatra tycker du kan skakalås.
1: Den har jag inte över kan säga. Jag får hitta... Ja. Nej, men du, du kan väva in den
0: från Spotify eller något. En strof.
1: Ja, okej. Okay, ja, men det kan jag göra. Den kommer här allihopa, så slipper ni höra mig. Frank Sinatra tror jag är lite vassare trots att... Ja, oh, där fick ni höra LA Is My Lady med Frank Sinatra och inte Mimotan Ekliv som tur <laughs> ja,
0: var. Nej, vad synd. Ja, vi fortsätter med Kalifornien lag. Vi har ett kvar. Just det. Eh, och det är problembarnet San Jose Sharks. Eh, det känns ju också som de är verkliga det, det, det. konstiga med det är att de var ju faktiskt i konferensfinal så sent som 2019. Ändå är, är ö, bilden nu att oj vad det inte går bra för, för för San
1: Jose Charles Nej, absolut Och apropå problembarn så får man väl sätta Den stämpen på Evander Kane som Snor mycket rubriker här på kampen de här, de här veckorna eh, Avstängd nu är det nya utredningar Mot honom, han blir ju friad för att ha spelat På sina egna matcher eh, Nu är det två utredningar, en om att Han ska ha brutit mot covid-protokollet Och en om ytterligare Anklagelser mot hans Ex-fru från hans ex. Ja, från hans ex. Ja, precis. Ja, de befinner sig ju uppenbarligen i en
0: väldigt nästig eh, skilsmässa. Han har ju riktat anklagelser mot henne också om, om att han har blivit misshandlad av henne. Eh, det, 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 det känns <skratt> obehörigt, alltihop. Det här vill man inte riktigt ta i. Men eh, det är ju såklart, vad de än säger, så är det ju fruktansvärt eh, en distraktion för hela laget. Och, och det sägs ju då att Många ledande spelare i, i, i laget har meddelat att de inte vill att han kommer tillbaka.
1: Nej, precis. För under förra säsongen, där han dock ska tilläggas var viktig på isen. Han gjorde mest mål, han gjorde mest, måla, gjorde mest assist, han gjorde mest poäng då förlöjligen. Eh, men att han eh, kom sent till lagmöten, betedde sig ohövligt mot eh, spelare så där utan att bestraffas någonting, att Bob Bogner bara lät allting gå. Åh,
0: mm. oh, vad bra du uttar det ja,
1: är Där gjorde jag bara helt söndlös liksom. Ja. <laughs> vi, har, vi har hört roligare vad han gör inte. Ja, mm. ja. Nej, det ska jag inte ge mig. Nu säger det bara snabbt så, så märker man ingenting. Ja.
0: ja, nej. Och det där är ju ett stort problem. Men han är inte enda problemet eh, i Sharks. De har ju underpresterat får man säga. Och framförallt är ju då ledande spelare de sista säsongerna har eh, inte levt upp till eh, förväntningarna. Brent
1: Burns, Erik... Eh, och några till. Nej, precis. Lassic, Couture och Hertel haft mycket skadeproblem. Timo Maj, jag trodde man skulle bli något riktigt stort. Men stora och stampar i sin utveckling. Jag
0: vet inte hur mycket slutsatser man ska dra av det. Och vad det finns för förhoppningar om att de här ska, killarna ska som ju har obestridliga kvaliteter ska kunna studsa tillbaka. Jag tror till exempel att sånt som Erik kan... Vi är väldigt motiverade av att det faktum att det är ett OS på horisonten och att han mm. väldigt gärna vill spela OS. Men grejen med honom är ju det här att antingen spelar Erik väldigt mycket i, i ett av de två första backbaren eller så ska han... Man kan inte spela honom åtta minuter per match.
1: Nej, det känns inte som hans grej. Uh,
0: och jag tror att uh, man har hört det på honom. OS är jävligt stort för Erik. Han älskar det att vara i Sochi och jag tror att han uh, vill... Vad menar du också. Det är bara det kanske kan sätta fart på honom igen.
1: När han är bra så är han ju ruskigt bra också. Ja. Ja, precis. Det är känns som är svårt att säga. Erik. Han är trots allt en av NHLs bäst betalad back och det blev ju av en anledning som att han var så fruktansvärt dominant under 5-6-7 års tid. Men nej. Det har inte varit samma skridskåkning på Erik Karlsson de sista åren. Frågan är om man någonsin kommer kunna återfå det skäret han hade tidigare liksom
0: ja jag, jag tänker inte avskriva Jag tror att det kan hända igen Jag tror att det, han kan <går> komma upp på 2017 igen. Han utvilade Och dessutom var ju han Och även de övriga rätt, eh, De hade lite svårt att hantera Den här covid-situationen Att de var bort, i, borta Fast de spelar hemma i fjol och så.
1: Ja precis, de fick ju faktiskt inte spela i sin igen Under en period
0: nej mm. eh, Så det finns utrymme För förbättringar De får ju också in en stor grad nyhet är att de har blivit målvakt äntligen Martin Jones har varit NLs sämsta första moris, bra tag i fjol Var han, helt bedrödd <trycklig> ja. Nu kommer det inga stjärnor Som superstar som kommer in istället James Reimer är ändå en, 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 Ett lyft Och likaså Aiden Hill och, och ja, vem som helst Hade varit lyft <trycklig> Men det kommer att bli lite bättre Det är helt, det är jag helt övertygad om Samtidigt som de, vi vet ju att eh, några av eh, de unga killarna som är på väg in är väldigt intressanta. Framförallt de två svenskarna där. William fimpen och Lil Fimpen och Johan eh, Ja. Där finns det
1: ju potential som heter Duga också. Precis, som gör sammanhanget till de, eh, ur blå-gul ett av de mest spännande lagen att följa här under kampen. Och säsongsupptakten, det är ju inte omöjligt att båda två... Tar en plats i laget direkt. Alens skriver nog faktiskt in redan nu. Eh, fick ju ett evägskontrakt. Eh, det finns ju anledningen till att han vill åka över nu igen. Trots att han spelar upp sitt team nu och SOL så krävdes nog ganska mycket för att liksom garantier för att locka över honom och han får ett E-vägskontrakt. Han matchas nu under kampen i första kedjan med Logan Couture. Eh, mm. Och gjort det bra också här. Eh, snyggt straffmål som har snurrat runt lite på sociala medier. Men överhuvudtaget så får han mycket bröm av Bogner som säger ja. att, eh, att han är imponerad av Dalens fysik också inte bara liksom där spelstilen som alla känner till, men att han är, han är långt ifrån rädd att böka i sårighönen eller ta sig in på mål och sådär, att han han känns eh, som en komplett spelare nu när han kommer över den här gången och, eh, ja, och även då Villa Meklund mer eh, ja. som tar för sig.
0: Ja, det blir, det blir väldigt spännande att höra dem ja. Men eh, Sharks som helhet då. Ja. Bambi. Jag tycker inte jag hör någon riktig... Är de bättre eller sämre än i fjol?
1: Nej, men en anledning till att Dalén och Eklund också kan ta plats direkt är för att konkurrensen, speciellt på ytterförsvarspositionerna är väldigt svag. Det här är ett lag som, från att ha varit ett av de mest potenta offensiva lagen under flera decennier egentligen, så de tre senaste åren tror jag att de ligger 27 i NHL-smålliga. Det finns några stora stjärnor I alla fall som var stora stjärnor Men överhuvudtaget är det ganska profilfattigt lag Där bakom Och nej, Jag känner nog inte att de nödvändigtvis har blivit bättre Utan att de fortsätter att stå Stampa lite i Ingemans land
0: Ja, ja det hänger ju på, eh, på Två saker Och det är eh, att De etablerade Superstjärnorna blir så bra som de ska vara Och att eh, De här eh, nytillskotten, de många nytillskotten eh, bifaktorer på en gång. Mm. Mm. Då kan det bli bra, men min bild är att eh, de får svårt. Det är ändå hård konkurrens nu eh, i den här divisionen också, även om den
1: kanske känns som den svagaste. Ja, det håller jag med om. Och, och ganska många lag när vi har gått igenom nu som innehåller en hel del frågetecken, men San Jose av de lag vi har gått igenom hittills tycker jag innehåller flest frågetecken, så därför så Nej, Anaheim dags förresten men, men jag tycker San Jose och Anaheim känns som De två bottenlagen faktiskt Ja
0: Med, med marginal för att överraska i, I San Josefs fall Ska jag nog säga
1: Ja, absolut
0: Ja, sen kommer vi då till nya. 32-NL-laget Från Emerald City Högst upp i nordväst i USA Seattle Kraken som jag får erkänna att jag faktiskt har fått lite känslor för efter min, efter min äh, session där uppe. Det är väldigt, det är väldigt inspirerande att överhuvudtaget ha varit på träningscamper, äh, i och ja, ja. Ja, för det är alla lag. För alla lag är det ju liksom en, en blank slate då. Äh, det, finns, det finns ingen tabell ännu, det finns inga äh, svackor och, och alla börjar på noll, och det är positivt optimistiskt, precis överallt. Ja. Alla tror att nu kommer det att gå
1: bra. Ja, precis, jo, det är sant. Så är det säkert även tongångarna i många andra. Det här är ett helt nytt lag, men även i Edmonton och i Calgary och Annaheim och så vidare. När de ja. faktiskt alla andra står på nollpoäng också. Ja, men grejen med Seattle cracken är ju att jag tror ganska mycket på de här redan första säsongen.
0: Ja, eh, det är ju så att i, i, om man jämför med Vegas då när de kom in 2017-2018 då trodde man ju att det skulle bli bara pannkaka. Det kändes som ett krafts av, av överblivna komponenter. Ja. Det gick ju rätt bra ändå som bekant, de gick till final. Eh, ja. Och grejen är ju att Seattle på pappret ser starkare ut än vad det laget gjorde när man gick in i första Vegas-säsongen. Ja. Eller hur? De, de ja. har... Ja. Fler, fler eh, tongivande namn tycker jag. Jordan och Gordy och Jalen Swartz och Eberle och Donskör och Swedish House Mafia och Annem Larsson.
1: Precis alltså överlag så har de ju väldigt många etablerade spelare och ja, absolut är det är ett mycket mer. Att ja, på pappret ett bättre lag än vad Vegas hade. mycket mer beprövat lag. Eh, så att ur den synpunkten tycker jag att det ska bli spännande att följa dem och tycker att Ron Francis Gärmansen har gjort ett bra jobb. Men ah, jag måste ändå säga, och det var jag inne på i somras också, att ändå lite frågande till deras strategi över tid. Eh, för att. Ja, man ja, har faktiskt... det är
0: inte över tid. Vi ska, vi ska prata om hur det går den här <laughs> Nej, precis. För man har ändå
1: bundit upp många spelare på ganska långa kontrakt. Och de är ju så 27-28, vissa upp mot 30 år. Om några år, ja, men då är hela den där kärnan, som man faktiskt får kalla det, eh, över 30. Och då har man inte byggt upp någon prospectpool överhuvudtaget. Alltså, de gjorde bara sju draftval den här sommaren jämfört med Vegas som gjorde av de tre första runda val, sin första sommar. Så att eh, jag tycker man hade kunnat agera annorlunda. Och ändå vara slagkraftiga den här första säsongen. Men, men Ron Francis eh, verkar titta väldigt mycket på att vara bra just i år. Och det tror jag att Seattle kommer vara. Jag menar inte att de är contender, men jag håller dem faktiskt som tvåa i den här divisionen när jag tippar.
0: Oj, oj. Det var... jag tror ju att de är med och slåss om en plats. men det är ju så svårt att veta det är, komponenterna är en sak nu ska vi nu ska smälta ihop till ett lag också och som de jag har påpekat när jag pratar med dem det, det intressanta det är spännande och kittlande är ju att de får bygga upp det här från grunden tillsammans eh, svenskarna som jag pratat med påpekar, det är en sak när man kommer till ett, ett lag som redan finns Det finns redan en satt hierarki och en struktur. Nu finns mm. det ingenting. Alla kommer in på från noll och, och ska bygga upp det tillsammans. Det är svårt, men det är spännande. Vi får se hur, hur de klarar av att bygga ett lag av det här. Också ja. intressant för att Marcus Johansson pratade mycket om att i Vegas så var ju de pratade mycket om att de var missfyllt, att de, att de odlade en vi mot attityd som var väldigt nyttig för dem. Ja. Men de, de har ingen riktigt sån bild i Seattle att uh, den här gången var expansionsdraft i och med att den här generationen spelar var igenom det en gång och att det gick så bra för Vegas så är det mindre känsla av att man har blivit åsidosatt eller betraktat som inte liksom, tillräckligt bra spelare utan det här är ett, uh, en stor grej att få vara med om. Ja uh, precis, de... det är snarare lite
1: coolt än jobbigt
0: ja, <laughs> att hamna i Seattle. Ja, Ja, det har blivit en helt annan syn på vad ett expansionslag är efter Vegas enorma säsong.
1: Ja. Men när du säger gruppdynamiken där och att det är svårt att veta om de kommer att liksom smälta ihop helt och, och hierarki och så vidare, hur de kommer bygga upp den och så här. Men alltså en tydlig grej med spelarna som Ron Francis har valt där tycker jag att det... Det är väldigt solida hockeyspelare Som liksom är pålitliga åt båda hållen liksom. du hittar ju inte en enda diva Tycker jag nästan i det här laget Det, det var inte så att de chansade på att ta in En eh, Vladimir Tarasenko Till exempel som de hade nej. kunnat gjort Eller en eh, Jakob Vårasek Som kanske är lite så sådär lynnig Eller en Jonathan Drouin som de hade chansen att ta Utan nej det är så här, Jaden Schwartz Det är Janny Gord Det är Alexander Wendberg väldigt bra Även i boxplay jag menar såhär, Jonas Donskoj Jared McCann du vet ju vad du får mm. eh, ja. åt båda hållen och, och, så att jag tror att alltså, jag vet, liksom, i liksom eh, tunga matcher i december, januari februari, då kommer de här bara mala på och då mm. tror jag att de kan klara sig ganska bra i den här divisionen mot San Jose, Bohemian där borta och, Edmonton liksom, när när, när McDavid och Leon den inte har sina bästa kvällar. Eller mot, mot Calgary när, när de är trötta på Daryl Satter där borta. Jag tror att Seattle kommer att liksom vara ett väldigt jämnt lag. Kanske inte den högsta, högsta nivån precis. Men ta många poäng på grund av att de har ju väldigt brett lag då får man säga. Alltså de, är, de, är ju, de har ju liksom tre spelare ända ner i, i fjärde kedja med en sån som Brandon Tannev till exempel. Mm. Carlson Soucy liksom i, i tredje backpar. Det är habilt bygget.
0: Ja, och bra morvakter har de i, i grova och Dridger.
1: Mm, absolut. Eh,
0: Vegas hade ju en morvakt när de gick in och det var ju Flurry. Men här känns det som eh, att ja, de har två likvärdiga
1: starka målvakter. Precis, alltså Grigior var ju egentligen tänkt som första keeper. <laughs> mm. I och med att de tog Vanasek av Washington så, så tydde det på att, eh, det var de, att de inte räknade med att de skulle få in Grova, men så öppnade sig den möjligheten och, och... Den där grov Reager, det är ett av ligans absolut starkaste målagsbar.
0: Ja, ja, absolut. En brassklapp vill jag slänga in här, eller två brassklapp vill jag slänga in. Den ena är ju Dave Hackstoller som är coach. Oväntat coachval. Hans eh, CV från Philadelphia imponerar ju inte. Han misslyckades kapitalt där och varit graft avskydd av eh, Flyers-fansen. Ja. Men Francis, ser något där då? Han vet mer om det här än vad jag gör. Vi får se. Och sen är det också att de får en lite tuff start på säsongen i att den fantastiska hemmaren Climate Pledge Arena som är en ja. ombyggd... Alltså det är en gammal hall som till och med är kulturminnesmärkt för att den är så speciell från 60-talet, men den har ju byggts om helt. Den är nedgrävd i backen, de har bara lyft på taket som är en, 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 nästan som en glaspyramid ja. Med utsikt rakt över, över Space Needle. Ja. Eh, och så har de byggt om nere och de är inte klara än så de får ju inleda med en lång roadtrip. Eh, ja. de, de börjar i Vegas och åker sen till Nashville och så fortsätter de med, med flera matcher här ute på, på Östkusten innan de kommer hem och har hemmapremiär inför sina eh, vilda fans. Du vill till att du startar bra med den här roadtripen. Annars kan du de få dem en tung start så blir det inget kul. Nej,
1: det har du visserligen rätt i. Och det... ja, jag tycker båda dubierna du har där är rimliga. Dels vill jag till att de får till en bra start med ganska tuffa förutsättningar. Och Dave Hackstol är väl ingen favorit hos mig heller. Han övertygade inte under sin tid i Philadelphia. Samtidigt ska vi komma ihåg att liksom alla coacher blir ju till slut föraktade. Av Flyers fansen ja. och kan lyckas bra I andra miljöer sen, till exempel Craig Berube Som gick om han ställde med St. Louis ja, precis. Inte... Samma, han var ju i princip Lika avskydd i, i Philadelphia Exakt, så vi ska väl inte räkna bort Dave Hackstol helt Nej eh, ja. så att, eh, men jag, jag tror ganska mycket som sagt på det här laget att eh, Det är så pass jämnt lagbyggt att de kommer vara Jobbiga att möta över en 82-match-säsong Yes Ja mm. oh
0: deras främsta rival blir förmodligen Vancouver Canucks då det är bara tre timmar från Seattle till Vancouver eh, mm. och här eh, med bil och en väldigt kort flygresa de kommer att bli eh, det kommer att bli derby mellan de två ja. Eh, och eh, ja Canucks trodde jag väldigt mycket på inför förra säsongen jag tyckte att de eh, blev ett riktigt bra lag till slut i där i bubblan i Edmonton. Då då kom de in i, i en ny dimension. Men det är ju ganska vanligt att, att unga lag som får en sån plötslig framgång sen tar ett steg tillbaka för att det omedvetet komma in i en äh, lite för mycket trygghet att det kommer gå av sig själv och det gör det aldrig. En softmorslampa måste säga. Ja, det var en slam för de nya Vancouver. Det var det verkligen. Det fanns ju, men de, 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 de fick ju klara sig utan väldigt viktiga spelare på grund av skador också Framförallt då Elias Nu är ju problemet att vare sig Elias Pettersson eller Queen Hughes har kontrakten Och vi vet inte vad som kommer att hända Men det måste de ju lösa innan, innan säsongen startar
1: Ja precis, alltså, Elias Pettersson bytte agentur då till samma som Queen Hughes Och nu sitter båda då på CAA med Pat Brisson och J.P. Berry Det är väl... De två största agenterna hockeyvärlden världen har. Mm. Som har de största, alla de största spelarna i princip. Så att, och de kommer ju. Jag menar, de är vana förhandlare och, och kräver mycket för sina spelare. Så att de har ingen panik här. Jag tror snarare att det är Vancouver som kommer få vika sig till slut. För att de klarar sig inte utan Queen Hughes och Elias Pettersson när Den här säsongen börjar. Då kommer de halka efter i den här divisionen. Ja. Så att det kommer nog lösa sig. Men jag tror snarare, som sagt, att det är Vancouver som. Som har panik än CEA. Ja.
0: Men gör de det, och vi utgår från att de gör det, då tror jag mycket på Vancouver i år istället. Vi fick en nyttig lektion förra året att det inte går att själv. Och nu måste. Nu kommer de att samla sig till mer fokuserade insatser. Och det finns ju definitivt kapacitet här. Mm. Intressant är ju att äh, få in från, Framförallt från Arizona Då kommer Oliver och Connor Garland mm. Mm. Äh, Och jag tror att äh, Oliver har, har haft äh, Mindre lyckade säsonger på slutet Men jag tror att det här äh, Miljöombytet Kan vara extremt nyttigt för honom Att han kan komma tillbaks till
1: äh, OEL-klass igen Ja, precis. Alltså, jag tror att lyssnarna är nog trötta på att höra mig rabla upp eh, Oels minnesmyckande statistik senaste åren och chattet eh, om hans kontrakt, naturligtvis. Vilket ju, alltså, det är sex år kvar på drygt åtta miljoner dollar per säsong. Så det är ett högst riskabelt eh, avtal som Vancouver nu tar in här. Det kan bli jobbigt på sikt. Men jag hoppas ju och tror, eh, åtminstone på kort sikt här, att OEL kommer vara en stor tillgång för dem. Att det här kan bli en. Nyttig nytändning för honom. Eh, och man ska absolut inte dra några slutsatser om första säsongsmatchen när vi såker runt på en skrisko och eh, det är väldigt spretiga lag och sådär. Men Oels första matchen i Vancouver, där imponerade han ju tydligen stort då och visade. Det var den här gamla Oel Pondusen när han tar för sig över hela isen och liksom är den mest engagerade spelaren. Och den här skriskåkningen han har och sådär. liksom han gjorde två sista dessutom. Alltså då, då fick man. Man fick plötsligt Vancouver, många Vancouver-supporter som varit kritiska till den här värvningen upphoppet lite grann. Att alltså, oj, han är så pass bra ändå. Mm. Även om det som sagt bara var en försångsmatch. Men eh, det kan mycket väl bli så också att OL eh, motbevisar sina kritiker och, och eh, gör det väldigt bra. Ja,
0: ja, ja, ja jag, jag tror överhuvudtaget det här eh, laget kommer att vara en överraskning för de som tror att förra säsongen var deras rätta jag. Korngalen mm. eh, för övrigt har ju också gjort. Eh, Båhårvet höll ett rena blandtal om Korngalen här en dag. Eh, mm. Om att folk
1: inte begriper hur otroligt bra han är. Mm. Ja, det är jag vet inte ju... om du såg det. Nej, jag, jag, jag såg att han har ju varit bra på kampen. men jag hörde inte vad Horvath så. Jo, mm. oh, Så sa han. Mm. Ja, men, Galen är ju lite, liksom man pratar mest om. Oliver är i den här dealen då Men även Conor ingick ju Och han var, hade bäst poängsnitt i Arizona förra säsongen och, och har gjort det bra i väldigt många år där Och har ju en motor i sitt spel dessutom Alltså jag tycker att han är lite lik Jenny Gord på något sätt Att eh, det här är sjuka drivet Den här lite så här, nästan svartnande blicken ibland då, Att han liksom bara kör liksom. Och mm. oavsett om det är omgång 37 Eller en, en viktig slutlös match så man, man vet alltid att Conor kommer kommer vara påslagen liksom. ja. och det, det sprider bra energi
0: Happy days are back in Vancouver säger jag. Ja. kvar i denna division för vår del är då favoriten får vi väl säga ganska klara favoriten i Pacific och det är då Vegas Golden Knights De, där blottades i för sig vissa brister i, i slutspelserien mot uh, Montreal i uh, konferensfinalen mm senast Att det var lite för lätt att, att ta bort eh, Mark Stone. Och eh, det var för tunt på centersidan. Och eh, när de ställs mot sådana skickliga... Eh, vad heter det? Defensiva... Liksom, ja, alltså. lock, Lockdown-experter som Danoa. Så, så ja, de tappade sin edge då. Men mm. eh, det är fortfarande klart bästa laget i den här... Eh, Division, så är det bara
1: Ja, absolut De är solklar favorit Och de ställer ju återigen ett väldigt starkt lag på pappret För en gångs skull har de inte gjort någon sån här marquee signing men han, Vi är ju vant oss i att förra året Var det Peter Angelo, dessförinnan var det Mark Stone Och dessförinnan var det eh, ja, men Det Robin Lehner också Det var varit Max Perciretti liksom. Eh, men den här sommaren har de hållit sig lite lugnare snarare blivit av med, med stora profiler. Alltså Mark and, Andre Flurry var ju deras första franchise-spelare. Liksom. Ja, det,
0: och... det var ju ett kontroversiellt att och, och, och träda bort. Han är ju folkhjälte i Vegas. Uh, vilket jag har fått att det är lite orättvist tänker på, på Robin Lena då. att De, är, de, är så, de älskar Flurry så mycket så att de bara liksom fick antipati mot Robin bara därför.
1: <laughs> ja, ja. Nej, och det var inget snyggt sätt att de blev av med honom heller för att de informerade ju inte honom på förhand om att han blev traded till Chicago utan det fick han reda på när han läste Twitter. Mm. Och så kanske man inte behandlar en, vem som helst men dessutom en regerande Vestena trophy -vinnare. Jag menar, Mark and Ray Fleury håller fortfarande hög klass trots att han blir 37 nu.
0: Men det är uppenbart att organisationen och ledningen eh... Tror mer på Robin och han, det här är en vad heter det, stamp of confidence för honom. Han är ju nu riktigt uttalad första Morris och det är kortet på bordet. Eh, varsågod, här kommer den stora chansen
1: prestera. <laughs> <laughs> ja, precis. Och sen ska vi komma ihåg också att eh, dels är Jelena 6-7 eh, år yngre, år yngre eh, billigare kontrakt dessutom. Och är ju väldigt bra, Lena, Så att De hade ju den ligans bästa målvaktspar. släppte in minst antal mål förra säsongen i grundserien. Så att Lena kommer ju göra det bra. Eh, sen... Och han är ju inte bekymrad själv. Han
0: gick ut på Twitter han och sa What pressure! <laughs> och hade någon rolig bild där. Panda tänker, Panda tänker vara bra i år. Det, det, det har ju kommit ut någon underlig bild av honom att han är otränad. Att han liksom är överviktig. Vilket ju inte är klokt. Eh, och det var någon mma killan håller ihop med som säger Robin Lena är den mest eller äh, monster jag har sett någon
1: gång. Ja. Ja, jag, alltså jag är inte dugg orolig för Vegas målvaktssida. Lådan, Brosoa som kommer in som ny backup är ju ingen Mark Andre Fleury men det är en helt okej okay backup på NOL nivå också. Och, och Lene är en fullt kapabel första keeper att hålla handen. Så att det kommer bli bra. Och de var ju tvungna att liksom öppna löneutrymme för att ens ha råd att hålla ihop, alltså till exempel förlänga med Alec Martinez som de gjorde så att de, hade, de hade inte så mycket lönetrybb att, att, att laborera med utan de var ju tvungna att sig av med spelare för att hålla sig under lönetaket helt enkelt även Ryan Reeves apropå profiler har ju försvunnit Ja, precis
0: eh, att... Ja, fast det, de kommer att vinna divisionen de, kommer att, och vara, de har fått sin näsbränna i slutspelet nu och vet vad som krävs som kommer att och, och gå långt, de kommer att gå långt
1: Vegas. Ja, alltså. Ja, och jag vill säga att två av nyfärven som de trots allt gjort tycker jag är lite sådär det kan bli flop, stora floppar men det kan också bli lite spännande att följa en sån som Evgena Dadon som ju inte lyckades speciellt bra i åtta va? förra säsongen, men dessförinnan gjorde tre raka 25 säsongen med Florida eh, och får spela med lite bättre omgivning nu igen. Eh, och Nolan Patrick då, som ju har varit mm. en stor besvikelse i Philadelphia, gick ju alltså Tvåa i draften 2017 Före Miro Heiskanen, precis före Cale McCarr, precis före Elias Pettersson eh, Och kommer nu till Kelly McCrimmons Vega. Och det var ju Alltså General Manager där som ju var Ägare, General Manager och tränare För eh, den juniorklubb Som Nolan Patrick tillhörde Innan han kom in i NHL Så att, eh, han hoppar, De har en god relation sen tidigare Och det är väl förhoppningen att, att Kelly McCrimmon ska få se Patrick Förlösas i Vegas då istället Yes mm. Vi eh, säger så Vi säger så <laughs> Och då ska vi bara
0: tippa och säga hur... Ja, tippa tippa. Jag kan gå först som vanligt Ja, men kör nu några... först Ja, eh, Ni hörde ju det här så Vegas, Golden Knights, etta mm. Sen eh, kanske lite Överraskande då, men jag har Vancouver två Ja mm. eh, Fast det bygger helt och hållet då på att Elias och Quinn Kommer in, men det tror jag Tre mm. LA Kings, faktiskt Ja mm. Fyra Edmonton. Det är kanske lite snåligt. De kommer att jobba bra i grundserien nu också. Men jag markerar för att jag tror att de får svårt i slutspelet igen. Så jag säger fyra. Femma Seattle Kraken. Sexa Calgary Flames. Sjua San Jose Sharks. Åtta Anaheim Ducks.
1: Ja, men det var ett roligt tips som känns rimligt utifrån hur vi har resonerat här nu. Och det roliga är också att mitt tips skiljer sig ganska mycket. Vilket ju... Jag ändå tolkar som att den här divisionen är svårtippad Det är svårt mm. att veta vart många av de här lagen tar vägen Ja det är sant Så jag har satt då Vegas 1 Det är väl det mest givna Sen som sagt då Seattle 2 Det är järvt alltså Ja det är lite järvt Sen sätter jag Edmonton då som jag ändå tror kommer leverera i grundserien 3 Vancouver 4 Calgary femma och så LA så, så, så långt ner som sexa och det är jag lite besviken på mig själv över. Men, <laughs> eh, ja, men det, det, det är också... Det, ska, det vill ändå till att eh, några av de här unga spelarna faktiskt slår igenom i år. Ja, men det gör de. Det gör de. San Jose sjuva, NIM, åtta. Yes. Oh. Ja, vi får se. Man ska komma
0: ihåg när man tippar att det är alltid några som floppar och blir mycket sämre än man tror och några som överraskar men det går jag inte riktigt att förutse hur... det
1: Nej, precis det, det, det händer ju mycket under säsongens gång också Ja, dessutom det ja. Så alltså Bara en sån sak som 2019 när de hade St. Louis sist i januari och sen gick de vann hela Stanley Cup så det kan ju hända mycket när det ändå är 82 matcher som ska spela innan det är dags för slutspel
0: Ja, och så är det ju mycket trader och skador Och vem vet Vad den har sin gång <här> Precis ja.
1: Ja, Det bästa att du sköter ordspråken istället för jag gör det Vi får ja. se vad har den tar vägen
0: Ja, men det var väl det, det. Nu eh, Fortsätter vi grotta ner oss I NHL-biblar och eh, förhands Och tv och allt eh, Som ska hända innan vi Laka gång. jag måste säga att jag längtar Efter eh, Säsongstarten på riktigt, nu ser premiären, Opening ja. night så har Allt det här bakom oss
1: Precis, det är, mycket för, det är mycket uppbyggnad För oss innan det börjar Det är, liksom inte bara, det är mycket som ska produceras Ja verkligen att, Och det är mitt uppe i det nu Så att det ska faktiskt bli skönt att pucken släpps Så att vi kan få titta på och, och inte bara skriva om Hockey Fast då ska vi fortsätta skriva visserligen du kommer ju ha. Då sätter ju bloggen ja, folk på allvar på, Fast det blir på ett annat sätt Ja
0: eh. Nästa vecka återkommer vi då med Metropolitan
1: eh,
0: ute i Östien eh, en väldigt hård och svår att eh, division också. Det känns som det rör på sig på alla håll.
1: Verkligen och det känns som att jag behöver en vecka på mig för att lista ut ett tips där. Ja, Så Det blir det där. Mm.
0: Ja, men då eh, tackar vi för nu
1: då. Ja, men det gör vi och eh, tack för att ni har lyssnat på oss eh, även den här gången ett eh, rätt så långt avsnitt blev det. Och vi hörs igen om en vecka då Det gör vi. Hejdå. Hej då. Hi. Hallo hallo hallo. Hallo hallo och men vi stöter ändå. Och alla kabba lugna inspelningssnappen är på. Gud och Hanna Kåhl, han har grym i sin låg. Från kåhl har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som i enas låg. Och lyssnar på hans podd. One, two, three, and speed so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, and speed so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmät massiv. Han hänger på Tampa och älskar Hedman, sjunger som Sinatra ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng, dags för magi, Viktor Norén. Du är ett geni, så stand up at home and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, three and speed, sop in my life. Allå, allå, allå. One, two, three and speed, sop in my life. Allå, allå, allå. One, two, three and speed, sop in my life. Allå, allå, allå. One, two, three, supermoder. Hallo, hallo, hallo.
0: Det uh, är utryllt längesen mor och där samtidigt, att vi i år.
1: Hallo, hallo, hallo. Det uh, är utryllt längesen mor och där i år.